1: Salut, chers auditeuris. L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété, par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété Toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. Demain est annulé, ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon
2: épisode Une production Binge Audio, évidemment. Salut les mauvaises personnes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. J'ai chopé une petite bronchite ou une angine, rassurez-vous, je n'ai pas le Covid. Et ça n'enlève rien à mon plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la paranoïa. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez parano Ou est-ce que vous l'avez déjà dit à quelqu'un Je suis sûre que oui. Je suis sûre que vous avez déjà dit à quelqu'un « Mais non, arrête, tu fais des idées, tu paranoïes ». Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être parano Quelle est la différence entre des pensées suspicieuses, une personnalité un peu méfiante, ou quelqu'un qui est parano au sens clinique, quelqu'un qui souffre de délire, de persécution Et comment faire la différence à l'intérieur de notre propre tête, entre notre intuition et entre peut-être une petite forme de paranoïa parce que moi, à bien y regarder, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on accuse d'être parano. Souvent des femmes ou des personnes minorisées, à qui on accuse de voir le mal partout ou de tout surinterpréter. Et si le sujet me tient tant à cœur, je vais vous faire une confidence, c'est parce qu'une femme de ma famille est morte d'avoir été traitée de parano toute sa vie. C'est en tout cas la vérité subjective qu'on m'a racontée. Et cette histoire m'a bouleversée quand j'étais enfant. Cette femme, son mari, l'avait trompé toute sa vie. Et elle le savait, elle le voyait, elle récoltait des preuves et elle disait à son mari « je serais prête à l'accepter si seulement tu me disais la vérité ». Et toute sa vie, il lui a répété qu'elle était folle, qu'elle était parano, qu'elle se faisait des films. Et tout leur entourage a fini par le croire lui. Il l'accusait de déposer à dessein des cheveux blonds sur sa brosse, des mots doux dans ses poches. Et c'est ce mensonge répété, cette négation perpétuelle et flagrante de sa réalité sous ses yeux, sous ses propres yeux, qui ont fini par la rendre effectivement folle. Et elle s'est laissée mourir d'avoir été traitée de parano toute sa vie. Je vous raconte cette histoire parce que j'aimerais que vous vous en souveniez. Pensez-y. Pensez-y la prochaine fois que vous vous rendrez à un mariage, par exemple, et qu'on vous présentera la folle de la famille, ou tata cinglée, celle que toute la famille considère avec plus ou moins de condescendance, celle qu'on appelle la parano de service. Attention je dis pas que les vrais parano n'existent pas, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font des films et qui vivent dans une fiction. Je dis juste pensez-y. Parce que qu'est-ce que c'est la parano Un vrai trouble psychique Une méfiance exacerbée Ou parfois une arme de manipulation psychologique pour s'y lancer Ou est-ce que ce serait pas un peu détroit Bienvenue mes très chères mauvaises personnes dans ce nouvel épisode de Self Care Ta c'est le podcast Malêtre de Binge Audio. Tous les mois, nous nous retrouvons pour parler santé mentale sans tabou ni angélisme. Pour parler dépression, burn-out, kétamine, bonheur, sens de la vie et chlamydia, vous retrouverez tous les mois à mes côtés ma chère petite équipe composée de Samuel Doc. Salut Samuel Bonjour Judith Samuel, tu es donc psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages, dont Les Chemins de la thérapie. Samuel, contrairement à moi, tu es un vrai psy et donc tu sais de quoi tu parles. Je suis
3: très heureux de te retrouver pour moi cette nous, émission. Moi
2: aussi, très heureuse de te retrouver. Il y a aussi Coco Spina, notre très cher Coco qui a été retardé dans les transports mais qui va arriver à tout instant. Coco est journaliste, elle est surnommée la Gwyn Réac dans le milieu et nous on l'adore comme elle est. La particularité de Coco, c'est que si elle est de bonne humeur trois jours de suite, tout le monde se demande ce qui ne va pas. Et pour répondre à nos questions sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, la parano, j'ai la joie de recevoir Cyrielle Richard. Cyrielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous êtes autrice d'un livre qui s'appelle « Sans questions réponses » sur la paranoïa et la schizophrénie paranoïde. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une première question finalement euh, assez simple et compliqué à la fois, je m'adresse à, à vous deux mais peut-être d'abord à cyrielle euh, qu'est-ce que ça veut dire être paranoïaque Alors
0: euh, je pense qu'il faut faire un peu la distinction comme euh, vous disiez dans l'introduction c'est-à-dire que euh, faire la distinction sur ce qui relève d'une méfiance qu'on peut éprouver euh, tout à chacun euh, voilà, avec des degrés plus ou moins variables et ce qui relève véritablement en fait, du trouble psychiatrique qu'est la paranoïa alors juste petite précision en fait, euh, le terme paranoïa n'est plus un diagnostic qu'on utilise à l'heure actuelle on parle en fait soit de schizophrénie paranoïde ce qui est en fait une forme de schizophrénie qui est euh, principalement axée autour d'idées délirantes de persécution et sinon, on peut parler de trouble de la personnalité paranoïaque, c'est-à-dire en fait que c'est une personnalité qui est euh, constituée autour euh, de la méfiance, euh, mais également avec des pensées envahissantes, euh, encore une fois, de persécution. C'est une, une personne qui va interpréter euh, tout ce qui, voilà, les gestes, les paroles, enfin tout ce que autrui peut faire. Samuel tu es d'accord avec ces définitions? Je suis, je suis tout
3: à fait d'accord avec ma, avec ma consoeur et j'ajoute qu'il faut vraiment différencier, hein, pour nos auditoristes, la personnalité paranoïaque, qui est effectivement un certain style d'appréhension, une certaine manière d'être, et le délire paranoïaque, qui cette fois-ci est une forme que nous on appellerait décompensée, c'est-à-dire que quelque chose vient à lâcher dans la structure psychique. Ce sont deux choses différentes. Ça veut dire bien. quoi décompenser? Décompenser, c'est cet instant où le, où le, où le délire en fait prend toute sa place, où la conviction devient absolue et n'est plus simplement une manière d'habiter le monde, une manière d'habiter le lien social. Sur la personnalité paranoïaque, juste trois traits qu'il faut retenir rapidement. C'est une hypertrophie du moi, c'est-à-dire vraiment un, un orgueil extrêmement important, euh, une fausseté du jugement euh, qui, euh, qui va conduire aux fausses interprétations et justement cette méfiance dont tu parlais dans ton interprétation. Donc je rejoins tout à fait ma consoeur, oui. Est-ce que vous
2: pouvez peut-être nous expliquer comment on devient un vrai paranoïaque Qu'est-ce qui se passe, Cyrielle Richard
0: alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses. Alors, déjà pour euh, revenir un petit peu sur la question euh, plus, euh, voilà, de la schizophrénie paranoïde, c'est qu'il y a beaucoup euh, de théories sur les étiologies de la, de la schizophrénie, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de consensus de suite. Euh, ça, c'est juste, euh, voilà, pour dire qu'il y a plusieurs chemins et on ne sait pas très bien, finalement, qu est, euh, quelle est la voie, entre guillemets. Après, après, pour revenir à comment devient-on parano entre entre guillemets, bah, c'est souvent on va retrouver quelque chose de assez commun chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a souvent des expériences de vie, euh, surtout dans la prime enfance, qui sont euh, compliquées. Euh, c'est souvent des personnes en fait qui ont vécu dans leur famille, soit des situations où elles ont été malmenées. Euh, pas forcément de la maltraitance, d'accord Mais souvent, il y a euh, un vécu qui est compliqué euh, dans la prime enfance, qui va se compliquer à l'adolescence. Et puis souvent, c'est à ce moment-là, justement, que se passe un peu la rupture avec euh, la réalité. Euh, après, pour ce qui est euh, ensuite de pourquoi est-ce qu'on prend euh, telle, la voie vers la paranoïa et pas une autre, ça, ça reste
3: encore un peu mystérieux, entre guillemets.
2: On est en totale rupture avec la réalité, donc quand on est en vrai parano, Samuel
3: En tout cas, quand on est dans, on est dans le délire paranoïaque, oui. Ce qui est extrêmement compliqué avec la paranoïa, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'éléments dissociatifs. C'est-à-dire que dans certaines psychoses, euh, eh l'état le, 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 morbide empêche vraiment d'avoir un travail, de s'intégrer. Chez les personnalités paranoïaques, cet état dissociatif, cette perte de contact avec la réalité n'a pas lieu. Les personnes travaillent, peuvent se lier dans une certaine mesure. C'est euh, vraiment spécifiquement sur certains domaines que porte la, la paranoïa, ce qui justement empêche cette dissociation dont je parle.
2: Et à l'intérieur de soi-même, quand on est euh, un évrosé euh, comme vous et moi, comment faire la différence entre des pensées peut-être suspicieuses et à un moment parfois des délires un peu de, de persécution
0: moi, je dirais que ce qui va vraiment être, euh, voilà, ce qui va vraiment être important, c'est que une personne, on va dire, lambda, effectivement, peut ressentir des moments où elle va se sentir méfiante, où elle va, effectivement, être un peu jalouse ou autre. Mais en général, elle garde euh, cette capacité de prendre du recul, euh, de pouvoir être ouverte à la critique. Et puis, surtout, dans l'après-coup, elle peut être capable elle-même d'autocritique. Et puis, voilà, il y a ce côté un peu de flexibilité, si vous voulez, mentale, qui fait qu'on arrive à prendre à un moment donné un, un moment de recul où on se dit, bon, attends, Là, je suis allée trop loin, et ainsi de suite. Une personne qui est vraiment dans un délire de persécution n'a pas forcément cette capacité-là, ou en tout cas, il va lui falloir vraiment un grand chemin avant de pouvoir ne serait-ce que remettre à 1% en cause de ce qu'elle pense. Elle est vraiment dans cette conviction que euh, non, elle a un persécuteur ou plusieurs persécuteurs désignés qui sont contre elle, et il y a toute une machination autour d'elle. Euh, je voudrais juste revenir sur ce que disait mon collègue, c'est-à-dire que effectivement les personnes qui ont euh, bah, une paranoïa, contrairement effectivement à d'autres personnes qui souffrent de schizophrénie qui peuvent être un peu désorganisées, euh, eux au contraire ils sont assez bien organisés. C'est-à-dire que leur pensée, alors est certes délirante, mais si vous voulez, elle est construite, elle tourne autour d'un ou deux sujets euh, principaux. Et paradoxalement, je dirais, c'est des personnes qui peuvent être euh, au contraire très performantes dans certains euh, milieux où justement, bah, on attendait qu'elle soit tout le temps dans cette réflexion et cette recherche. Oui,
2: Coco, tu te demandais si euh,
0: certains métiers
2: pouvaient euh, tu, tu valoriser justement les personnalités paranoïaques Alors oui, bonjour Cyrielle,
4: euh, je suis arrivée un peu en retard, c'est les joies du métro parisien. Enfin bref, euh, oui, alors dans votre livre, vous citez cette phrase qui est très intéressante. « Les personnalités paranoïaques réussissent d'excellentes carrières, militaires, politiques, justice quand elles tombent sur une conjoncture favorable entre leur caractère et leur temps.
0: Donc, est-ce que certains métiers valorisent les personnes paranoïaques alors, certains métiers et surtout certaines configurations, je dirais. Euh, C'est-à-dire que quand on est dans un moment de crise, si vous voulez, que ce soit euh, crise euh, sociétale, crise euh, telle que la pandémie qu'on a vécue là très récemment euh, et qu'on vit toujours d'ailleurs en en, entre parenthèses, euh, eh bien, ça peut être l'occasion justement bah, de voir fleurir un petit peu des théories du complot et là, des personnes qui justement avaient déjà une structure de personnalité paranoïaque peuvent tout à fait s'épanouir dans ces moments-là parce qu'elles, elles arrivent avec déjà tout un système de pensée c'est construit, auquel il n'y a plus qu'à euh, s'agréguer et puis euh, voilà à avoir des suiveurs dedans.
2: Mais ça c'est quelque chose qu'on qu constate souvent euh, au quotidien. Enfin moi par exemple je fais ex j'ai constaté au fil des années en apprenant à me connaître que dans des contextes on va dire anxiogènes je peux avoir tendance à surinterpréter euh, les attitudes des gens à ma défaveur, avoir un petit côté un peu euh, un peu parano pour le coup. Par exemple quand je suis très stressée avant un examen dans le métro j'ai l'impression que tout le monde est méchant. Enfin c'est euh... et c'est fou de se rendre compte à quel point notre perception de la réalité, est influencée par notre vie intérieure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez euh, vertigineux.
3: Non, Samuel Oui, c'est très beau ce que tu dis et je pense qu'effectivement, euh, on regarde le monde avec notre structure psychique, si on est mélancolique. Bien sûr qu'on sera plus sensible aux travaux de Caspar David Friedrich, c'est ma théorie. C'est ce est <rire> un, ce un, un, un peintre qui est un décrit, décrit, qui fait des que tableaux tellement que tristes. Que, voilà, moi, perso, je suis fan. Mais ce qu'il ce qu faut entendre aussi par rapport à ce que tu disais qui est très juste, c'est que face au manque parfois d'informations, face à des situations nébuleuses qui nous oppressent, bien sûr que nous avons des réflexes euh, interprétatifs pour construire un langage, pour construire un récit sur des situations qui nous échappent. Je suis d'accord. Mais... Peut-être qu'il faut le préciser, c'est que les personnalités paranoïaques n'ont pas que cette interprétation délirante. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il va y avoir un cortège d'angoisse très important, il va y avoir des troubles dépressifs, des moments euh, d'insomnie très fort. C'est-à-dire que la paranoïa, ce n'est pas que simplement l'interprétation. Et c'est là qu'on voit la différence, justement, peut-être déjà, entre une intuition ou une interprétation de défense et la paranoïa véritable.
0: Vous
2: avez Racontez-nous comment ça se passe avec les, les, pa les patients vraiment paranoïaques. Alors, euh,
0: C'est-à-dire comment se passent les soins
2: Oui, voilà, que, que, exactement comment se passent les soins. Est-ce qu'on peut les aider Est-ce qu'on peut les soigner que leur vie est un enfer. Ça doit être horrible d'imaginer que le monde entier est contre soi en permanence. Enfin, ça doit être atroce,
0: quand même. Alors, effectivement, il y a quand même une grande souffrance. Alors, après, euh, effectivement, comme disait Samuel, il y a... Euh cette hypertrophie du moi comme il disait bon, qui fait qu'effectivement ça peut avoir un côté grisant entre guillemets de se dire que bah, tout a du sens et tout est euh, autour de vous mais il y a effectivement une énorme souffrance euh, derrière il y a une souffrance et pour la personne et pour euh, l'entourage donc d'abord euh, comme, comme je disais dans un premier temps les personnes ne sont pas très accessibles à la critique euh, et pas très non plus enfin pas assez flexibles pour pouvoir faire de l'autocritique et puis travailler un peu sur leur système de pensée la première chose à faire c'est d'abord d'être dans l'empathie et de justement bah, pouvoir entendre cette souffrance et pouvoir également bah, mettre des mots dessus et puis les faire parler de cette fameuse souffrance. Et après, dans un second temps, on peut arriver justement à induire bah, là ce que vous ressentez, euh, cette souffrance que vous avez, cette tristesse, cette colère, tout ça, bah, c'est lié aussi à votre système de pensée qui fait que vous avez tendance à voir la réalité sous une seule grille de lecture. Et là, peut-être qu'on peut travailler justement sur euh, bah, cette grille de lecture que vous appliquez systématiquement à votre vie. Mais tout ça, ça arrive en fait très progressivement. Et si, en plus de ça, on est plutôt sur une forme de schizophrénie pardon, paranoïde... Cyril. avec des, des... Oui, pardon. Oui, ouais.
4: juste, euh, je voulais savoir, mais du coup, à la lumière de ce que vous dites, à quel type de psy une personne paranoïaque devrait s'adresser Alors...
0: Euh euh, oui, alors je crois qu'on va, euh, va être deux je pense, à pouvoir répondre. Après, je serais tentée de dire que ça dépend. C'est-à-dire que euh, selon la maladie, selon le degré… Alors, voir un psychiatre peut être une bonne idée, ne serait-ce que pour pouvoir justement, bah, comme ça me disait, s'il y a des troubles du sommeil, euh, s'il y a après une, une dépression associée, des troubles anxieux, voilà. C'est important de pouvoir passer par la médication. Euh, et puis après, bah, ça va être une forme de psychothérapie. Alors, personnellement, je suis plutôt d'obédience TCC, c'est-à-dire euh, thérapie cognitive et comportementale. Et donc… Bah voilà, je vais vous dire oui, il y a eu des preuves d'efficacité. Après, euh, travailler aussi sur une forme de thérapie familiale, surtout quand on est dans la configuration dont, dont on parlait au tout départ, ça peut être également bah, une idée, à condition que la famille soit partie prenante, évidemment. Euh, après, je sais qu'il y a eu des tentatives aussi au niveau de la psychanalyse. Samuel
3: Oui, tout, tout à fait, Cyril. Et moi, effectivement, je suis plutôt d'un abord psychanalytique, mais je ne fais pas partie de ceux qui crient contre les TCC. Je vous rassure pas du tout. Euh, là, là où je vais rebondir sur ce que disaient Judith et Coco à la fois, c'est que euh, souvent les paranoïaques consultent, mais ils ne consultent pas. Et ça, il faut que nos auditoristes l'entendent parce qu'ils sont paranoïaques. Hein. C'est-à-dire que c'est une réalité qui leur est extrêmement inaccessible. Et chapeau si vous arrivez dans la thérapie à leur faire entendre que leur souffrance peut être liée à ce système. C'est-à-dire que moi, par exemple, en consultation. Euh, il est deux fois euh, que je pose le diagnostic de paranoïa mais c'était vraiment sur des états euh, psychiques extrêmement décompensés, extrêmement délirants et qui avaient causé tellement de dégâts dans la vie euh, de, mes, de mes patients qu'en fait là, l'orientation psychiatrique est absolument nécessaire. Mais globalement, ils vont consulter pour un burn-out, pour de la dépression, parce qu'ils ont des angoisses, parce qu'ils ont des problèmes de vie sexuelle et dernier point, rapidement quand même, il faut entendre que la paranoïa euh, est aussi paradoxale que cela semble c'est une manière pour le sujet de tenir c'est-à-dire que c'est à la fois une affection psychique, mais cette séparation entre le moi, entre le sujet et son environnement extérieur et cette mmh. coupure radicale qui existe, c'est une façon de survivre. C'est parce que il renforce son moi en permanence parce qu'il ne peut pas intégrer le monde extérieur, l'autre ou éventuellement si on regarde dans la prime enfance une problématique parentale, il y a cette coupure qui intervient et qui tient. Racontez-nous, racontez, nous
2: grâce à ça. racontez raconte peut-être Samuel concrètement à quoi ça ressemble une vraie du coup un patient quelqu'un qui souffre vraiment de ce délire paranoïaque. C'est quoi ça une jour, fin, pas sa journée type, mais euh, à quoi ça ressemble vraiment à cette souffrance que du coup j'ai du, du mal à me représenter exactement
3: Moi, moi ce que j'ai pu observer c'est que vraiment ça va être des discours extrêmement répétitifs sur les mêmes thèmes avec une argumentation euh, constante, euh, lancinante, pesante et, et qui revient parce qu'il faut, ce, ce, ce système de coupure entre soi et l'autre, il faut l'alimenter donc ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes propos et malheur, malheur aux psychothérapeutes trop pressés qui auraient tendance à dire bon bah là je remarque qu'il y a quand même quelque chose qui, qui pose problème, vous, vous m'opposez un discours persécutif, vous m'expliquez parce qu'à ce moment-là, il pourrait lui-même devenir le persécuteur. Ça veut dire,
2: excuse-moi, très concrètement, ça veut dire je rentre dans une pièce, quelqu'un regarde son téléphone à l'instant où je rentre dans cette pièce, et là je vais me dire ah ça y est, il est en train d'appeler un serial killer. Est-ce que c'est ça Enfin, il ne pas l'appeler, mais, mais concrètement à quoi pas, ça ressemble Pas
3: forcément avec ses extrêmes, mais là ce ouais. qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça évoque un cas très particulier parce qu'il existe aussi différents types de paranoïaques. Il y a les paranoïaques plutôt jaloux, il y a les ce qu'on appelle les personnalités de combat, c'est-à-dire extrêmement à la revendication. Mais il y a aussi une, une, un certain type de personnalité qui, qui moi, je, je, je l'avoue en tant que thérapeute, je, je suis toujours un peu inquiet que je reçois à ce genre de personnes, c'est des personnalités sensitives. C'est-à-dire c'est ceux qui pensent, qui sentent, qui perçoivent, euh, qui, qui, qui captent euh, quelque chose de, de l'autre et qui vont se mettre à surinterpréter, qui peuvent se mettre dans des états insomniaques absolument terribles pour un simple geste. Et là, pour le coup, la figure persécutrice est diffusée dans tout l'environnement. Et
4: justement, Samuel, euh, tu parles un peu dans, dans, dans l'un de tes livres d'une expérience que tu as eue avec quelqu'un qui avait un trouble sensitif, ah oui. je ne sais plus exactement comment vous dites, un trouble relationnel je crois. Oui. Euh, donc je me demandais déjà comment ça, comment ça se passe dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des patients et des patientes qui peuvent déstabiliser et être nuisibles pour un psy
3: Franchement, avant de préparer l'émission, c'est une confidence, j'ai échangé avec des confrères psychiatres et des consoeurs et des confrères psychologues et on avait tous la même opinion, c'est que quelque part bon, ça va, ça va peut-être choquer ce que je vais dire mais et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour le travail de Cyril. c'est que les paranoïques c'est un peu les patients qu'on n'aimerait pas avoir. Quoi. Parce que okay. tout ce qu'on dit nourrit le système alors qu'ils viennent pour déconstruire leur système de pensée. Donc on sait que ça a quelque chose d'inquiétant. Et
4: comment en tant que proche on peut faire du coup
3: <rire> Alors, euh, ouais, alors
0: euh, là-dessus ça peut être compliqué. Alors autant on peut avoir effectivement des persécuteurs pour les paranoïaques, autant on peut avoir aussi entre guillemets des défenseurs. C'est à dire que justement il va y avoir des personnes. Alors, c'est. Voilà. On ne sait pas trop à, pour, à, quel, à la faveur de quoi, mais ils vont être élus, entre guillemets, comme étant quand même une ou deux personnes positives euh, dans leur vie. Alors, sachant que c'est extrêmement fragile, hein, parce qu'on peut très vite repasser du côté... Euh, oui, parce à la, la moindre erreur, pas, on bascule. Mais, mmh. ouais, voilà. mais même une erreur que vous n'avez même pas commise, vous. Hein, que, encore une fois, on reste sur quelque chose de très interprétatif. Vous voyez, vous avez regardé deux secondes de trop votre téléphone, quoi, effectivement. Et c'est là que vous parlez de dichotomisation de la réalité, ennemi, ami. Voilà, c'est ça, c'est en fait euh, tout blanc, tout noir, effectivement. Alors après, comment est-ce qu'on peut aider bah, Justement, si on peut identifier ces fameuses personnes qui peuvent être dans la catégorie des défenseurs, on peut s'y appuyer dessus. Après, il faut qu'elles soient assez solides, justement, pour pouvoir tenir. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est que ça fragilise également bah, les, les personnes de l'entourage. Dans votre livre, sériel vous citez
2: une phrase de, de Nietzsche qui est euh, très connue et très belle, enfin très connue, je ne sais pas, qui est très belle, où il dit euh, « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Euh, pourquoi vous
0: citez cette phrase Parce que justement, c'est tout le problème entre guillemets de la paranoïa. C'est-à-dire que, comme je disais, nous avons tous effectivement des moments où on peut être méfiant, où on peut être dans le doute, où on peut se dire, bah, exactement l'exemple que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'autre regardait son téléphone et donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à moi et donc ça veut dire que tout le monde est contre moi, ainsi de suite. Mais on reste, on va dire, avec un certain doute et on est capable de remettre ça en question. Là où on rentre vraiment dans la pathologie, c'est lorsqu'on en est persuadé et qu'on se dit que ça peut-être... La seule façon de voir les choses et que finalement ça devient notre seuil grille de lecture. Euh, là, à l'instant, bon, j'ai eu pas mal de soucis avec mon informatique, mais bon, je me dis, bon, bah voilà, c'est vraiment pas de bol et puis c'est tout. Mais si j'étais dans ce système de persécution, j'interpréterais tout sous cette grille-là et je me dirais, eh ben voilà, encore une fois, il y a une instance autre qui est contre moi et qui fait que mon PC ne veut pas fonctionner <rire> et ainsi de suite. Comment on
2: peut savoir, du coup, si on, on peut faire confiance
0: à ses propres pensées? Eh bien, après, il faut, euh, comme je dis, là, il faut toujours rester flexible. C'est ça, le problème, c'est qu'on est toujours, en fait, jugé parti, finalement, dans notre façon de penser. Et là où on peut, justement, euh, faire preuve de flexibilité, bah, pour céder, il faut pouvoir noter, justement, ce qu'on pense. Il faut pouvoir se dire, OK, ça, c'est la première pensée qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est la seule façon de voir les choses quand on est dans un système de pensée, en, entre guillemets, sain, on doit arriver justement à trouver des pensées alternatives, de se dire, OK. Et là, ma première pensée, c'était, bah voilà, encore une fois, mon PC est contre moi, par exemple. Est-ce que c'est vraiment la seule pensée euh, envisageable dans cette situation-là. Sa Sachant
3: que, rappelons-le, c'est le doute qui fonde la pensée. Et on a cette belle émission aujourd'hui, euh, grâce à toi, Judith, parce que c'est le doute, c'est l'interrogation qui t'a conduit à, à vouloir créer cette émission, à vouloir réfléchir. On réfléchit parce qu'on doute.
4: Mais euh, du coup, moi j'ai l'impression que les, les sujets paranoïaques peuvent paraître de premier abord, comme tu disais Samuel, très difficiles à traiter, voire un peu agressifs et qui peuvent déstabiliser même le la thérapeute. Mais en vérité, ce sont des personnes extrêmement manipulables, qui ont extrêmement besoin d'aide et qui probablement souffrent aussi d'une majeure psychophobie par rapport à d'autres.
3: Ah oui, ça c'est certain que l'aspect psychophobie, mais pas forcément, puisque comme disait Cyril, il peut y avoir des adjuvants, il peut y avoir des alliés, et peut-être que la figure du thérapeute peut être investie de cette manière-là. Mais j'ai quand même tendance à croire que, euh, rapidement, il y a cette contamination du mauvais objet, c'est-à-dire d'une représentation négative, qui très vite va nimber le, le thérapeute, en fait. Mais si on peut déjà les aider euh, à retrouver une colonne vertébrale, une identité, c'est déjà très bien.
2: Moi, j'aimerais revenir, du coup, euh, merci pour toutes ces précisions sur le, le, le trouble vraiment psychiatrique de, de, de la paranoïa. J'aimerais revenir un peu sur l'application de, de ce... Enfin, c'est Comment on s'auto-diagnostique parfois parano euh, entre nous euh, dans la vie et les ravages que ça peut faire, en fait, dans, dans la vie de tous les jours. Et Moi, j'ai appris, en fait, euh, pendant, enfin, pour vous faire une confidence, moi, j'ai longtemps cru que j'étais très parano. Et en réalité, euh, je ne le suis pas tant que ça. Et en réalité, toutes les fois où j'ai étouffé mon intuition en en me disant, t'es parano, tu te fais des idées, tu vois encore tout en noir, t'es chiante, enfin tous les trucs euh, qu'on se dit dans ces cas-là, eh bien, plus tard, en fait, je me retrouvais dans une situation euh, bien désagréable parce que mes premières intuitions m'avaient alertée. Peut-être que j'étais dans une situation qui ne me convenait pas. Je dis ça parce que je, ça m'est souvent arrivé dans un contexte euh, intime, on va dire, par exemple, de séduction. tu es avec un mec, tu t'es pas sûre, nanani, tu dis en fait, je sais pas si j'ai envie de le suivre, mais non, faut laisser sa chance au produit, nanani, tous les trucs qu'on nous dit, euh, dans ces cas-là, tous les trucs qu'on dit aux femmes. Et après, tu finis, euh, deux, trois heures plus tard, par rentrer chez toi et te sentir vraiment mal parce que tu t'es foutu dans un truc où euh, t'étais quand même pas très à l'aise. Et... Moi, j'aimerais quand même qu'on dise aux gens, je pense qu'on a beaucoup plus d'utilité à dire aux gens « Non, la plupart du temps, vous n'êtes pas parano ». Et ça ne veut pas forcément dire que la personne est méchante ou mauvaise en face, mais ça veut peut-être juste dire qu'à cet instant, ce que tu ressens, eh ben, ça a une valeur.
3: Oui, je trouve ça très précieux parce que cette question de l'intuition dont tu parles, c'est un sujet qui est très très peu traité en psychologie. Mais je vais prendre une petite seconde quand même pour rebondir ton sur ton sur ton sur ton idée qui m'a énormément fait réfléchir. Pour l'anecdote, avant l'émission, on a pris un thé avec Judith, et on a beaucoup échangé et euh, tu revenais à cette question de l'intuition qui m'a. Je me disais mais qu'est-ce que c'est l'intuition en psychologie et, je me suis dit, on est des êtres de langage. On est des êtres de langage. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est des êtres de parole. La parole, c'est que le support acoustique du langage. Et comme le disait Paul Vaclavitch, on, hein, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est un psychologue jungien, figure-toi. Et il explique qu'on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, dans une intersubjectivité, dans une rencontre de personne à personne, il euh, y a mes mots. Mais il y a aussi ma posture corporelle, mes silences, euh, la durée de la relation, ce qu'on appelle le méta-communicatif, et tout cela ça crée des énoncés. Peut-être que l'intuition parfois, c'est réussir aussi à décoder, à percer en fait tout l'infraverbal, tout le non-verbal, ce que l'autre ne dit pas. On va percevoir par exemple qu'il se rigidifie, qu'il y a un contraste. Et dans cette magnifique introduction que tu as faite, tu as dit que quelque part c'était cette intuition qui a rendu la personne de ta famille euh, malade, quoi. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a justement le fait qu'elle a accéder à cette forme de langage, à ce qui était tu et qu'elle l'apportait dans son corps. Je vais donner l'exemple de Gregory Batson. Gregory Batson, euh, un psychiatre américain extrêmement important, il disait que ce qui rend l'autre fou c'est cette double contrainte entre une certaine posture et le langage. Notamment, par exemple, il parlait des mères de personnes schizophrènes en disant que ces mères vont dire « je t'aime, mon chéri » à leur fils en le prenant dans le bras. Mais ils vont percevoir cette rigidité, euh, cette... cette euh, oui, ah oui, quand les mots et les, mots et les actes sont, sont en opposition. Quand, quand la personne n'est pas alignée entre euh, verbal, non-verbal, intention, acte, ah alors ça, ça crée... Bah voilà, tu le dis, ça le rend fou. Et peut-être que ce que tu nommes intuition, moi je, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est justement réussir à se dire dans le langage, il y a quelque chose que j'entends, que l'autre ne dit pas, mais que je restitue dans ma narration personnelle. Et c'est pour ça que je trouve que ton, int ton introduction est extrêmement juste.
4: Coco Oui, euh, moi je rejoins Judith sur cet aspect euh, de, de faire confiance à tout prix. Et souvent c'est un discours que le self-care nous, euh, euh, nous offre, non de Ce fait de se débarrasser de toutes les méfiances, euh, d'adopter un regard toujours aimant et bienveillant envers le monde, de, de, de souffler, enfin euh, voilà... Et euh, j'en ai un peu marre de cette injonction à faire confiance à tout prix, parce que je pense aussi qu'elle est quand même à la base des violences de l'intime qu'on peut vivre, et que euh, peut-être ce qu'on pourrait essayer de, 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 de voir aujourd'hui, c'est aussi comment distinguer entre effectivement, enfin, paranoïa et red flag. Je pense que je dis ta raison. Je pense qu'il y a plein de relations, euh, effectivement, où grâce au langage corporel, grâce à des micros, trucs comme ça, on peut vraiment euh, décrypter des red flags, des, des signaux d'alerte. Cyrielle, que faire
0: Après, il y a un truc, bah oui, j'allais dire, euh, après, il faut garder en tête qu'on est des animaux euh, avant tout. Eh oui. Que ah, effectivement non mais c'est vrai mais nous sommes nous sommes d'abord des animaux et donc euh, du coup bah notre instinct effectivement il est là même si bon on l'a bien enfoui euh, sous des kilos de et des, et des couches de la voilà, civilisation il reste là et si votre instinct effectivement vous dit oula, là il là, y a danger euh, c'est peut-être pas pour rien non plus <rire> voilà oui, peut-être que des fois il faut pouvoir l'entendre aussi euh, après je reviens un petit peu sur ce qu'on disait par rapport au self care avec euh, cette idée de il faut être voilà, il faut être bienveillant et ainsi de suite. Alors, il y a un concept un petit peu, euh, voilà, quand on est sur la thérapie fondée sur la compassion, c'est faire attention entre ce qui est de l'authentique compassion et euh, de la compassion idiote, en fait. C'est-à-dire, euh, on n'est pas dans un monde de bisounours et on peut être tout à fait compatissant envers l'autre et être dans l'empathie et comprendre ses émotions, mais pour autant, on n'est pas obligé euh, de les valider, on n'est pas obligé d'y adhérer et on n'est pas non plus tenu euh, d'être dans le oui permanent maintenant.
4: bah, figurez-vous que j'écoutais un moine, un moine bouddhiste l'autre jour qui disait exactement la même chose que vous. Il faut arrêter de croire que les bouddhistes euh, ce sont des personnes euh, un peu dans cette naïveté de la réalité et qu'en fait il y a vraiment une différence entre compassion
2: véritable et compassion euh, naïve, quoi. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, quand j'étais enfant, euh, ce que tu as, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est réel, et je pense que. Ça m'aurait emp 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 empêché de vivre plein d'expériences désagréables et, euh, et je pense qu'on a vraiment tendance à dire surtout aux petites filles maintenant mais sois gentille mais dis merci sois une bonne petite fille et ça je pense que ce type de d'éducation de, de conditionnement ça, ça nous fait c'est très psychotoxique en fait ouais. et, euh, et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai dû apprendre à l'âge adulte à me dire ce qui est à l'intérieur de toi est réel et euh, voilà c'était juste pour... je pense que c'est vraiment le, un, un des messages les plus précieux qu'on peut transmettre aux jeunes personnes
3: c'est très c'est très fort ce que tu ça me fait penser à une patiente. Ça me fait penser à une patiente qui avait des doutes quant aux infidélités de son, de son mari, un peu la même situation que tu décrivais précédemment, mais aussi de certaines conduites qu'il avait, euh, tu vois, de, de ce que nous, nous avons nommé dans une présente émission de toxicité. Et elle cherchait un appui auprès de ses parents. Elle n'arrêtait pas de se tourner vers ses parents en disant, mais vous trouvez pas que, alors appelons-le Gérard, vous trouvez pas que Gérard, c'est étrange quand il fait ci, quand il fait ça, je comprends pas, j'ai des doutes. Et la... sa mère, sans arrêt, qui elle-même probablement avait été dans un système euh, inféodé, à une certaine forme de masculinité euh, particulière, sans arrêt, sa mère lui disait mais non, tu sais, c'est normal, c'est normal pour une femme, c'est normal pour une femme de subir ça, c'est mmh. normal, c'est normal, et tout ce vécu a été légitimé, et quand finalement la situation a fini par exploser, sortait d'un cauchemar, où elle se disait ma patiente, tout ce temps je savais qu'il y avait quelque chose Alors, qui n'allait pas ça, je le savais, et ma mère, parce que là c'est pour ça que je renvoie à ça, c'est-à-dire que c'est venu pas de son père euh, en tant que référentiel problématique mais vraiment de sa mère, sa mère sans arrêt disait mais c'est ta place de femme, mmh. c'est ta place c'est la, la figure toute puissante de ton mari donc la, la, la différence quelque part entre le sujet et l'autre, dont je parlais tout à l'heure cette coupure, était alimentée euh, par, la, par la mère, et ma patiente n'était pas du tout paranoïaque elle, effectivement, elle, elle, effectivement, elle vivait un vrai enfer Comme
2: vous voulez parler de la
4: jalousie, justement Oui. Alors, euh, justement, Samuel, il a expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de paranoïa, dont la jalousie. Et euh, j'ai constaté, en tout cas dans les relations plutôt queer que j'ai vécues et que j'ai vues, que la jalousie est une chose qui peut être récurrente. À la fois, on parle de personnes qui ont bien évidemment subi des oppressions. Euh, et qui donc ont développé des, des systèmes d'adaptation euh, similaires à la paranoïa, comme on décrivait. Et à la fois, euh, il y a aussi vraiment cette jalousie qui devient euh, délirante. Euh, ce sont toujours des, des récits de, de contrôle, d'extrémisation de, euh, voilà, de, 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 et de délire de la réalité. Je pense au roman. Euh, dans la maison rêvée, euh, de, euh, voilà, un, un roman qui, euh, qui parle des, des violences introgouines et euh, qui fait référence à cette, à cette dystopie de la jalousie. Et je voulais un peu euh, savoir quelle est la différence entre la jalousie et la paranoïa et ou comment elle s'articule.
0: Alors la jalousie, ça, ça s'appuie surtout sur une insécurité. Euh, D'abord, la personne jalouse, même si elle va dire « oui, mais c'est parce que j'ai peur de perdre l'autre euh, », souvent, ça, ce qui l'alimente surtout sa jalousie, c'est le fait qu'elle ait l'impression que ceux en face, les potentiels rivaux ou rivales, euh, sont meilleurs. Ou sont plus attirants. Enfin, en tout cas, ont quelque chose de plus. Donc, c'est pas tant euh, voilà, j'ai peur de perdre la personne aimée ou je tiens à la personne aimée. Euh, voilà, c'est surtout bah, une question d'insécurité, une question de possession et une impression que euh, bah, l'autre en face est meilleur pour euh, voilà. Pour du coup, Cyril, a... pardon. À quel moment euh, la jalousie devient-elle problématique La jalousie devient problématique à partir du moment en fait où elle est envahissante et où surtout elle est rigidifiée. C'est-à-dire que on peut sentir euh, jaloux parce que on a croisé telle personne dans la rue et qu'on a vu que l'autre se retournait sur son passage voilà ça ça peut arriver mais là où ça devient problématique c'est lorsque par exemple et eh bien on voit que euh, son conjoint ou sa conjointe euh, voilà regarde simplement voilà n'importe quoi et que là tout de suite on l'interprète en se disant ça y est il est en, il ou elle est en train de penser à me tromper avec l'autre alors que voilà, a priori, on n'est pas dans cette configuration-là. L'autre peut en fait, être simplement en train de regarder euh, voilà, une émission sans plus y prêter d'attention, voyez. Qu'est-ce que ça fait
2: mal d'être jaloux en tant qu'ancienne grande jalouse euh, Je soutiens à tous les, les jaloux <rire> qui nous écoutent parce qu'en plus, c'est la honte, c'est la honte d'être jaloux. Oui, d'être jaloux, c'est... Euh... Oui,
4: aussi quand même ce
2: sentiment qui est aussi humain. Quoi. Enfin, en tout cas, je te dis ça parce que je suis célibataire. Si j'étais maquée, je serais probablement encore jalouse. Hein, donc <rire> <rire> Voilà, non, non, mais ça fait mal. Enfin, c'est vraiment une émotion douloureuse de se dire que... Enfin, Qu'est-ce que ça fait mal, je trouve On devrait aussi euh, réhabiliter, enfin comment dire, euh, parce que c'est perçu un peu comme une faute morale aujourd'hui, la, la jalousie, dans, en tout cas dans les milieux dans lesquels j'ai voulu, comme si t'étais pas assez cool, pas assez déconstruit, pas assez libre, alors qu'à la base c'est quand même d'abord une émotion douloureuse quoi. Merci de dire ça, Judith. Parce que
4: je pense que c'est vraiment euh, très important. Euh, beaucoup de discours sur les amours contemporaines oublient aussi la présence de ce sentiment qui est hyper humain, au-delà de ce que Samuel et Cyril ont, ont mis en évidence. Que, voilà, il y a une partie qui peut être paranoïaque, mais vraiment, je tiens aussi à déculpabiliser ce sentiment. Euh...
2: Et puis l'important, c'est ce que tu fais de cette émotion, parce qu'après, il y a des Exactement. gens qui prétendent ne jamais Exactement. être jaloux. Euh, ce qui se passe, si, si tu es jaloux et que tu deviens dans le contrôle, etc., là, oui, là, ça pose problème. Mais si tu es jaloux et que tu travailles dessus, euh, non, Samuel, je te je te vois
3: oui. t'agiter. Oui, 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 oui. Non, non, c'est la différence entre je sais oui. et je sens. Ouais, Moi je ça. pense que c'est ah, oui. la différence entre je sais et je sens. On peut sentir, on peut percevoir, on peut avoir des intuitions qui vont ouvrir un dialogue, et tu l'as fait, et, et tu en parles, et tu dis que voilà, ça ouvre un monde de, de réflexion. Euh, mais par contre, je sens, et, je et à partir de ce senti, ce pur senti, et je commence à avoir envie euh, de, 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 de disputes, de représailles, là, on rentre dans quelque chose de plus paranoïaque, en fait.
2: Parfait, je vais juste vous couper un petit instant, on se retrouve dans une petite minute, on fait une mini-pause.
3: Bonjour, nous sommes les créatrices du podcast Thune, oui Thune, T-H-U-N-E, comme l'argent. Notre job, parler et faire parler enfin d'argent, de manière sincère, cash et décomplexée.
1: Parce qu'aborder ce sujet sans tabou, c'est aussi parler de famille, d'amour, de travail, de sexe, bref de notre époque.
3: Alors chaque jeudi, écoutez le témoignage de celles et ceux qui se dévoilent, précaires ou millionnaires, héritiers Artistes ou entrepreneurs, radin ou flambeur. De la caissière à Carrefour à la psy des beaux quartiers, en éclairant notre rapport à l'argent jusque dans les rides qu'il nous creuse, on se découvre des interrogations communes. Écoutez Thune, vous pourriez être surpris d'entendre parler de vous, de
2: vous, de vous, de vous. De vous, de vous. Merci d'être avec nous, c'est toujours Selfcare, ta mère. Nous sommes avec Cyrielle Richard, Coco Spina et Samuel Doc, Et nous sommes en train de nous demander si nous sommes tous parano. Alors, j'aimerais revenir sur euh, la situation que j'ai décrite dans, dans mon introduction. C'est cette femme de ma famille qui est morte, d'avoir été manipulée en fait, euh, psychologiquement et traitée de, de parano euh, toute sa vie. Et ça euh, a un nom, je crois, en, en psychologie, cette forme de manipulation. Ça s'appelle le gaslighting. Euh, ça vient d'une pièce de théâtre qui s'appelait Gaslight. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui rend progressivement folle sa femme en changeant les objets de place dans, dans sa maison et en lui jurant ensuite que ces objets n'ont jamais été existés, qu'ils n'ont jamais changé de place, etc. Euh, Est-ce que c'est des types de, de situations où vous, vous rencontrez euh, dans vos consultations Est-ce que la, la paranoïa peut être utilisée comme ça, comme une arme
0: Cyril alors, le, je dirais le premier gaslighting, c'est d'abord l'éducation. <rire> je reviens un peu sur ce qu'on disait auparavant quand on disait aux petites filles, mais non, mais sois gentille, mais non, c'est dans ta tête. Euh, ou même une fois adulte, voilà, quand on commence à dire, non, mais ce gars-là, il est pas, voilà, il est pas bien et que les autres disent mais non, c'est euh, c'est toi qui te fais des films. Ou euh, oui, mais c'est vrai qu'il t'a touché, mais peut-être qu'il faisait pas exprès et ainsi de suite. Euh, voilà, ça c'est la première forme et la forme la plus répandue de gaslighting là pour le coup. Euh, après, et oui, du gaslighting. On peut en retrouver dans les couples, mais aussi au milieu du travail et tout ça, et c'est ce qui va aussi faire que la relation et la situation est toxique, c'est-à-dire qu'on va faire douter finalement la personne de euh, ses propres pensées, de ses propres ressentis, au point, euh, dans le but, bah, pas, alors, soit Effectivement, bah, qu'elle soit tellement dans le doute qu'après, eh bien, elle finisse par craquer, soit qu'elle finisse en fait par euh, adhérer au système de pensée de l'autre et de tomber complètement euh, dans son contrôle. Ce qui est assez
2: terrifiant, c'est que j'ai le sentiment dans la société d'aujourd'hui que le couple est une instance où les formes de manipulation psychologique, un peu, on va dire désinvolte, sont presque euh, tolérées. C'est courant de dire, par exemple, on sait qu'on a un béga un peu pour, je sais pas, quelqu'un à son travail, et puis quand son mec nous fait remarquer, tu la mais non, mais tu te fais des films. Enfin, euh, de dire de toujours... Bon, alors, après, est-ce qu'il faudrait dire le fond de la vérité Je ne sais pas, c'est encore un autre débat. Mais un... j'ai l'impression que c'est une instance où c'est presque jugé comme normal de, de mettre en, de... en doute les perceptions de l'autre. Samuel
3: Oui, tout à fait. Et quand on parlait précédemment, justement, de ce diagnostic fixé à l'autre, cette sorte de tu es parano, tu paranoïe, comme tu le disais tout à l'heure, mais il faut, il faut aussi le dire, c'est totalement inutile. Supposons que la personne soit véritablement paranoïaque, ça ne sert à rien de le lui dire, c'est stigmatisant, c'est injurieux, c'est inutile, et tu as raison, ça a reproduit un théâtre qui est politique.
0: Et le problème, c'est que ça banalise une maladie aussi. On ne se permettrait pas de dire à la personne euh, « tu es un cancer », par exemple. Bien sûr. Euh, c'est voilà, pour ça donc que je parlais de
4: psychophobie tout à l'heure. Qu'il y a une, euh, mal, voilà, une tout psychophobie à, fait. à travers la banalisation
2: dans, dans notre langage, dans le langage psychologique inapproprié. Tout à fait. Et je pense qu'on peut dire « je ne suis pas d'accord avec ton interprétation » ou « je n'ai pas la même lecture de la situation ». Qu'est-ce qu'on peut dire à la place, par exemple quand on a l'impression que quelqu'un se plante de, de lecture
3: Parle-lui. On peut ouais. l'inviter à ouvrir un dialogue. Parle-lui. S'il y a une difficulté avec lui, rencontrez-vous, essayez, essayez d'échanger. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les psys, on peut aussi aider justement à dépasser ça. Parce que moi, je me souviens d'une personne qui m'avait consultée et tout le monde disait tout tout temps « T'es parano ?» Alors elle était venue me voir, elle m'avait dit « Mais on n'arrête pas de dire que je suis parano ?» Et à force du travail, j'avais identifié quelque chose qui s'appelle le complexe de barbe bleue. C'est euh, euh, au sein du... C'est au... toi qui l'as inventé Non, Non, pas du tout. no, 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 non, no, non, no, 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 je, je pourrais, euh, c'est en fait c'est quand on crée des situations au sein du couple euh, comme, dans la, comme dans le conte de fées où on va tout faire pour que l'autre commette une erreur pour pouvoir lui reprocher
2: Oh c'est oh
3: comme Barbe Bleue qui donne la clé, qui dit tu as le droit d'aller dans toutes les pièces, sauf celle-là, bah c'est le complexe de Barbe Bleue. Et elle, c'est oh, pas ok. du non, mais tout désolé, paranoïaque. C'est
4: Adam et Ève, quoi. C'est vraiment était...
2: le début de la pièce. Voilà, bah, ça pourrait
3: s'appeler <rire> le complexe d'Adam et Ève. Ce sera encore mieux. La misogynie Coco.
2: originaire. Il <rire> euh, y avait un autre aspect que je trouvais intéressant qu'on voulait aborder, euh, on en avait parlé avec Coco, c'est comment faire la différence aussi entre des personnes euh, paranoïaques et des personnes traumatisées. Parce que quand on a vécu un événement violent, on est parfois plus sensible à des, euh, des, des événements qui vont nous faire revivre un peu cet événement, euh, sans que ce soit réellement une situation de danger. Euh, Coco, tu voulais parler de la manif pour tous, toi.
4: Oui, alors justement, euh, sur cette question du traumatisme, je me suis retrouvée, il y a quelques semaines, à boire un verre avec des potes Gouines, avec qui on a réévoqué la période terrible qui a été 2013-2014, quand il y avait cette déferlante de, de haine dans les rues de, de nos villes françaises, qui était la manif pour tous. Et euh, ce que je retiens de cette période, ainsi que euh, mes amis, c'est vraiment le traumatisme collectif que ça a été de se sentir persécuté et que cette persécution soit finalement institutionnalisée par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'expression d'une opinion divergente, c'est euh, plutôt euh, vraiment la manifestation d'une paranoïa Collective, donc des extrémistes de droite, euh, contre un groupe de personnes qui sont persécutées. Et ça, ça a produit à la fois un effet de généralisation d'une paranoïaque extrémiste dans la société française et à la fois, comme disait très justement Judith, ben, un traumatisme de paranoïa chez les personnes queer euh, qui ont subi cette homophobie euh, finalement légalisée. Et donc, euh, voilà, je voulais savoir, Samuel, euh, euh, est-ce que tu as déjà rencontré, par exemple, des patients ou des patientes que l'homophobie ou la transphobie a conduit à des états de paranoïa
3: Ah oui, et je pense vraiment à une situation que j'accompagne actuellement, donc j'en dirai pas trop, mais d'un jeune qui, pour le coup, a été emmené quand il était plus jeune dans oh les manifs pour tous, oh là là alors qu'il était gay. Donc, avait cette beaucoup, dissociation hein. terrible entre les slogans horribles que prononçaient ses propres parents et le fait qu'il soit traîné. Et je trouve ça très beau ce que tu dis, Coco. Moi, j'ai envie de croire à ce que disait Judith Butler, c'est-à-dire à, à l'empowerment, réussir à reprendre ça et à renverser l'échiquier. J'ai vraiment envie qu'on arrive à faire ça.
4: Mais pourtant, je pense vraiment que euh, ce, ce traumatisme influence aussi les amours queer la manière dont les queers vivent leurs amours, c'est très intériorisé. Mais la paranoïa, c'est quelque chose qui, en fait, après, demeure. Et ce que je trouve injuste, finalement, c'est que ce soit toujours victime de persécution, de faire un travail thérapeutique toute seule, d'en avoir les charges, parce que le psy n'est pas remboursé par la sécu, yes, et du coup, euh, de ne pas pouvoir inclure dans ce parcours les coupables, en fait, enfin, les personnes qui nous ont euh, vraiment agressés.
3: Moi, ça a laissé une cicatrice, c'est-à-dire que quand je prends la main de mon, de mon compagnon, euh, par exemple dans le métro ou quelque part je me dis tiens qui est-ce qui était je, me, je, ça me traverse ouais. l'esprit je me dis tiens qui est-ce qui était à la pour tous qui est-ce qui nous qui, qui nous qui qui nous déteste en fait pour ce que nous sommes mais... et dans certaines attitudes coco enfin je sais pas si tu le vis mais il y a des fois où on voit vraiment ce regard et là je sais pas non, si c'est moi qui riche. suis parano non, non, mais il y a des regards qui nous disent vous, vous êtes vous êtes dégoûtant vous êtes bah, on nous le signifie bien
0: sûr Réal, Richard vous voulez réagir mmh, mmh, bah justement ouais par rapport à la question de euh, est-ce qu'on peut alors devenir parano suite à un traumatisme alors euh, moi je serais tentée de dire pas forcément parano au sens euh, voilà, psychiatrique du terme, mais euh, effectivement un traumatisme, une expérience traumatique, ça vient déchirer un peu la réalité en deux, c'est-à-dire qu'on se sentait plus ou moins en sécurité et soudainement un événement traumatique arrive et vient bousculer complètement de notre certitude et donc là où on pensait être dans un espace qui était sécurisant civilisé et tout ça soudainement on se rend compte que ce n'est pas le cas euh, personnellement moi effectivement la période bon, 2013-2014 ça m'a fait prendre conscience d'une chose c'était à quel point il pouvait y avoir effectivement une haine très prégnante alors je savais qu'il y avait des gens effectivement homophobes mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là et euh, surtout à quel point ces personnes-là pouvaient être euh, bah, voilà, très ouvertes sur le sujet et pas du tout dans une idée de remise en cause ou de choses comme ça donc oui je comprends qu'on puisse être euh, bah, traumatisé par ce type de voilà par ce type d'événement ce type de personne par ces discours là et qu'ensuite on soit dans un schéma de méfiance en se disant bah peut-être que effectivement c est, c est je ne suis que, pas pardon, en sécurité
4: mais c'est plus que de la méfiance c'est qu'en fait euh, c'est euh, on, on nous fait sentir des monstres c'est-à-dire que quand quelqu'un enfin a une paranoïa envers nous parce qu'on est homosexuel euh, en fait il nous considère des monstres enfin vraiment on est des monstres on est transformé en être terrifiant et euh, c'est comme une fois euh, Très récemment, une dame complètement dans les théories du complot nous a vu faire un, une petite fête entre personnes LGBT sur le canal à Pintin. Et elle était terrorisée en disant c'est les lobbies LGBT, c'est les monstres. Enfin vraiment, et c'est quelque chose de, de vraiment traumatisant
2: effectivement. Ce qui est très intéressant du coup dans, dans, dans ce que vous décrivez, ça amène à se poser la question de est-ce qu'en politique il y a des parano collectives Est-ce qu'on peut considérer que
0: l'homophobie, le racisme c'est une forme de paranoïa collective alors effectivement, vous avez des idées de persécution comme ça qui peuvent être un peu le ciment d'un groupe. Et effectivement, vous allez avoir des personnes qui, dans la vie quotidienne, n'auraient pas forcément grand-chose en commun et ne se parleraient pas, qui vont par contre se retrouver autour d'un thème et euh, d'un groupe qu'elles vont vouloir persécuter. Effectivement, ça peut être euh, soudeur. Et vous avez des mouvements politiques, notamment en, dans des crises euh, sociétales, qui vont euh, s'agglutiner uniquement autour de cette idée de « je vais persécuter » ou « je me sens persécuté » parce que bien souvent, c'est eux qui ont l'impression d'être persécutés. Exactement ce que vous viviez là par rapport à cette dame qui pensait que vous étiez un rassemblement comme ça. Euh, voilà. Euh, alors que vous étiez juste des gens qui étaient en train de faire la fête. quoi. <rire> voilà. Mais, du coup, Donc, euh... Euh, eux, ouais. Et donc, coup, ça, peut être, peut, ça peut être un ciment pour eux, mais pas grave.
4: On peut dire que l'extrême droite française est paranoïaque
3: Bien sûr, rien de nouveau depuis Freud qui expliquait et Cyril le dit très bien, que le groupe existe et la cohésion du groupe peut exister à grâce au bouc émissaire, grâce à la figure du persécuté. Et puis aussi, pour rebondir sur ce que tu disais Coco, on sait, hein, dans certains psychiatres adorent dans cette histoire de la psychiatrie nommer les choses. Napoléon Bonaparte paraît-il lui-même était un, un paranoïaque de combat et ça n'a pas empêché effectivement de rallier énormément de personnes à sa cause. Il a, la, la plupart des paranoïaques célèbres de l'histoire ont fait quand même pas mal de dégâts, je crois, justement parce qu'il fallait qu'il y ait toujours cette coupure dont je parlais en début d'émission entre « je » ou « nous », le groupe, et l'autre vécu comme persécutif. La paranoïa tient grâce à cette distinction « l'autre et moi-même devons rester séparés ».
4: Bah, Excusez-moi juste, je me permets, mais moi, si j'étais paranoïaque, je ne serais pas non plus très heureuse d'être comparée à Napoléon ou Poutine ou Hitler au choix. Du coup, je, non, mais je voulais savoir si, euh, si quelque part, euh, ce n'est pas un peu aussi euh, euh, faire des raccourcis et un peu psychophobe de, 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 de tout de suite relier la paranoïa à ces grands euh, euh, dictateurs de l'histoire
3: après, il peut y avoir des symptômes, tu vois. On peut être une grande personnalité, ou un monstre, ou un génie, ou quoi, et avoir des symptômes d'une souffrance psychique. Enfin, tu vois, c'est deux choses différentes.
0: Oui, ça peut être des illustrations. Après, je ne suis pas une spécialiste de Napoléon. Ah bon J'en parlerai pas. J'en parlerai pas. Par contre, voilà, moi, dans mon livre, effectivement, je citais quelques exemples un peu célèbres. Et justement, dans l'idée de pouvoir dire que vous avez des personnalités qui étaient déjà des troubles de la personnalité paranoïaque très probablement parce que je ne les ai pas connus personnellement et qui ont trouvé justement un écho à la faveur d'une crise sociétale. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui étaient bah, d'autres formes de personnalité, mais à partir du moment où elles se sont retrouvées en charge dans une position de pouvoir avec bah, du coup des ennemis autour d'elles, là, on développé euh, des idées de persécution et des symptômes pseudo-paranoïaques. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction aussi là-dessus, c'est que parfois, bah, il y a ce trouble de personnalité qui était là sous-jacent et la personne à la faveur d'une conjoncture comme ça favorable se retrouve en position de pouvoir et à l'inverse bah, des gens qui alors je dirais pas qui étaient sains parce qu'on euh, aspire pas forcément à être dans une telle posture de pouvoir quand on est vraiment 100% sain mais en tout cas qui euh, qui étaient on va dire assez ordinaires et qui se retrouvant dans une posture fragilisée ou dans une posture où on leur a confié tous les pouvoirs d'un seul coup, se sont retrouvés à développer ce type de symptômes. Samuel
3: On est dans une société, je crois, qui de toute façon, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que fleurissent les, les théories du complot en tout genre, on est dans une société qui favorise la paranoïa. Pourquoi Parce qu'on est dans une société narcissique, une société de l'approbation. On like, mais on ne dislike pas. On valorise l'ego, l'ego, l'ego de la personne qui la place en position de productrice du savoir. Vous êtes toutes les deux Coco, Judith, journaliste. Vous voyez bien aujourd'hui, et vous devez vous arracher les cheveux en voyant les personnes sur les réseaux sociaux sans arrêt dire moi, je sais, les journalistes mentent. Euh, et euh, chacun produit son propre savoir. Chacun est validé en fait dans son individualité, tant et si bien que il y a cette inflation narcissique et que l'autre, l'altérité, qui en plus s'oublie derrière un écran, derrière l'alter ego, devient aussi persécutif. Moi, je crois qu'on est dans une société qui est traversée par quelque chose de paranoïaque.
2: Céréales. Et êtes puis pour
3: rebondir un petit,
0: ouais, ouais et puis pour compléter là-dessus, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on est aussi dans un monde qui est devenu hyper incertain et que pour le coup, si on vous offre on va dire une théorie du complot qui est un peu un prêt à penser, euh, quelque chose de très euh, voilà, de très simplifié finalement où on en arrive à mais tous les problèmes qui se passent c'est à cause de et après vous insérez ce que vous voulez et ben forcément ça peut être assez rassurant, ça peut être une stratégie aussi de survie, en tout cas de survie psychique quand on est dans un environnement qui est extrêmement incertain et donc dans lequel on peut se sentir vraiment ben, mal.
2: Sur les théories du complot, je n'ai pas envie d'y passer trop, trop longtemps, parce que c'est un, un vaste sujet très complexe. Mais moi, je pense qu'il y aurait aussi moins de théories du complot si le journalisme était de, de meilleure qualité, de meilleur niveau. Parce que quand mmh, on voit ouais. à quel point la majorité des Merci. médias sont détenus par les, les mêmes même personnes qui recopient tous les mêmes articles ou les mêmes dépêches, je comprends qu'au bout d'un moment, on perde confiance en notre métier. Et pourtant, c'est mon métier. Mais voilà, c'est un, une, petite, une petite aparté. Euh, J'aimerais... Euh, aborder un sujet qui me tient à cœur, ceux qui me connaissent euh, le, le savent, qui est la paranoïa et la prise de substances, et les drogues. Euh, moi, j'ai remarqué euh, parfois la prise de certaines euh, substances. Comme vous le savez, ici, on parle librement des comportements qu'on a, qui ne sont pas forcément des comportements exemplaires. Et euh, on va dire, euh, la, la descente de MDMA ou la descente de cocaïne, ça rend sacrément parano pour le coup, anxieux et parano. Euh, Est-ce que dans notre cerveau à ce moment-là, on est comme une
0: personnalité euh, paranoïaque Non, pas forcément. En fait, le fait est que les drogues et puis tout ce qui est substance psychoactive en fait, a pour effet de euh, mettre la personne dans un état d'hypervigilance et euh, dans un état où, en fait, elle va se sentir bah, hyper réactive à certaines sensations, euh, tout en étant, paradoxalement, engourdie sur d'autres. Et donc, euh, effectivement, on peut se retrouver dans cet état-là, euh, avoir l'impression d'être hyper vigilants et donc de prêter attention à euh, des petits signes qu'on aurait ignorés dans, si on avait été dans notre état normal et donc bah, forcément lancer la machine à interprétation à partir de là. Il euh, y a une expérience que j'avais citée dans mon livre qui est celle de Freeman en 2015 où en fait il avait fait prendre à un groupe euh, de la THC, c'est-à-dire c'est la principale substance active dans le cannabis, et il avait observé en fait ce qui se passait. Et donc en fait les personnes qui avaient reçu une dose de THC, eh bien, se retrouver effectivement à développer des symptômes pseudo. Paranoïde, si vous voulez, qui faisait qu'ils étaient dans une méfiance accrue, qu'ils avaient un délire d'interprétation et de persécution qui se mettait en place. Et ah oui, la oui ça peut rendre très parano. Oui. <rire> voilà, et heureusement, les effets s'abaissaient au fur et à mesure du temps que euh, bah, les effets de la THC s'estompaient. Euh, souvent, on a tendance à banaliser un peu trop le cannabis. Je trouve, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, décompensent euh, suite à une prise effectivement euh, bah, de cannabis. Est-ce qu'on peut guérir de la paranoïa alors, on ne parle pas tellement de guérison, on parle plutôt de rétablissement en fait, euh, en psychiatrie. Et encore une fois, là, je serais tentée de dire, euh, bah, en fait, ça dépend si on était sur une paranoïa euh, au sens psychiatrique du terme, c'est-à-dire vraiment sur le côté euh, psychose, où là, on peut euh, se rétablir. Mais euh, voilà, c'est après en ayant suivi un traitement, c'est en ayant suivi une psychothérapie. Et surtout, il faudra toujours être vigilant parce que, ben, voilà, il faut que la personne puisse aussi avoir assez euh, d'insight, on va dire de regard sur elle-même de l'intérieur pour pouvoir euh, se dire, là je suis euh, dans un moment bien ou ben, là je suis en fait un peu sur la tangente et j'ai besoin de revenir euh, consulter. Voyez Donc euh, voilà, on parle plutôt de rétablissement en fait. Mais oui, c'est tout à fait euh, possible de se rétablir d'une schizophrénie, euh, d'une schizophrénie paranoïde et ainsi de suite. Ça prend du temps, par contre, ça ne sera pas dans la semaine.
3: Cy Cyrielle, j'ai envie d'être d'accord avec vous, donc je, je vais dire que je suis d'accord, je, je, suis, je suis moins idéaliste, je suis toujours un peu pessimiste, vous savez, en matière de psychopathologie, mais j'ai envie d'être d'accord avec vous, voilà. D'accord,
0: il faut donner l'espoir. Voilà, il faut donner l'espoir,
3: je ne vais pas faire le, le corbeau. <rire>
2: Et pour, pour se quitter quand même sur une note peut-être, est-ce euh, qu'il est qu existe euh, des gens qui ne sont pas un peu fous Est-ce qu'on n'est pas tous un peu fous quand même
3: J'espère que oui, <rire> J'espère oh, que oui. Non,
0: en fait, il a pas il n'y a pas de rupture sûr, hein, hon honnêtement, il n'y a pas un côté euh, les personnes saines psychologiquement et d'un autre côté, entre guillemets, les personnes folles, parce qu'encore une fois, c'est un peu psychophobe de dire euh, ça comme ça, mais il euh, y a un continuum euh, avant tout, c'est-à-dire pourquoi est-ce on va euh, par exemple développer un côté méfiant, tout ça, c'est euh, et puis alors encore une fois, entre guillemets parano, mais c'est parce qu'en fait, ça, se re ça repose sur des processus de pensée qui sont partagés par tout le monde euh, se dire, bah tiens euh, tout le monde est contre moi, c'est de la personne c'est de la surgénéralisation qu'on appelle ça, parce que évidemment, non, tout le monde entier n'est pas contre vous. Euh, et ça, mais ce sont des mécanismes, si vous voulez, de penser que... Qui sont partagés par tout le monde et donc forcément bah voilà oui on peut tous avoir ce côté un petit peu c'était intéressant cette petite typologie donc, il y en a d'autres voilà.
2: là vous dites c'est la personnalisation la surgénéralisation est-ce qu'il y a d'autres euh, mots comme ça à connaître
0: oui alors en fait si vous voulez donc ça ça fait partie de ce qu'on appelle les biais cognitifs euh, c'est-à-dire en fait c'est un peu nos pensées dysfonctionnelles si vous voulez mais qui sont partagées par tout le monde hein, encore une fois donc effectivement il y a quelques bah, il y en a quelques uns qu'on retrouve chez tout le monde donc la personnalisation bon il y a la pensée dichotomique ça, on en a pas mal parlé c'est-à-dire penser en tout ou rien. Soit euh, tu es avec moi, soit tu es contre moi, par exemple. Voyez euh, il y a également après ce qu'on appelle les inférences arbitraires, c'est-à-dire on va sauter directement en fait, sur une conclusion en partant euh, de quelque chose de tout à fait euh, banal. Euh, voyons, après, eh bien, nous avons… Alors, la surgénéralisation, mais également tout ce qui va être minimisé ou maximisé. En général, on va avoir tendance à minimiser les bonnes choses et à maximiser euh, les mauvaises. Voilà, Vous savez, ça, c'est le truc très classique de, bah, il nous est arrivé quelque chose de bien ou on a eu un succès, mais on va se dire, ouais, mais en fait, euh, c'était pas si bien que ça. Oui, mais à côté, et eh bien, il y a eu ta ta, ta Et puis, vous voyez, bah, tout de suite, le truc qui était bien, bah, on, on l'a rendu euh, minime. Mmh. Voilà. Samuel, je te voyais. Euh, euh, que... ah, hein. Il y en a encore. Allez-y, allez-y, hein intéressant. Ah non, bah après, il y en a encore bien d'autres, mais euh, juste pour terminer, il y a euh, quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, et chez les personnes lambda, mais également chez les personnes avec un truc de personnalité paranoïaque, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire, mmh. je pars avec, cette impression, avec une impression et je vais chercher tous les éléments qui vont venir confirmer euh, mon impression, quitte à… Ignorer. Ah, moi, j'ai ça dès
2: que je me mets en maillot de bain sur la plage j'ai l'impression que tout le monde me regarde ah. en disant « qu'est-ce qu'elle est moche ouais. ». <rire> Mon Dieu, ouais. Je suis pas la seule, je pense, à avoir ça. Ça, c'est la
4: grossophobie subie, société grossophobe. C'est ça, ouais. Oh, ouais. Euh, ça, <rire> <rire> <rire>
3: En tout cas, cette émission nous invite quand même à nous rappeler que cette question de l'altérité, cette question de soi est, est, est fondamentale et à, et à réfléchir à ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient à l'autre. Je pense à ces mots de Paul Valéry. Tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles des autres.
2: Oh, comme c'est wow. beau Merci Samuel <rire> Très bien. Merci à vous les petits paranos de nous avoir écoutés. C'était un bonheur de partager ce moment avec vous. Moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est écouter votre intuition, même si elle se trompe. À mon avis, nous avons plus à y gagner. N'hésitez pas à partager cet épisode, nous sommes des petits nouveaux, nous avons besoin de vous pour grandir. Partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. Merci à mes acolytes Coco Spina, Samuel Doc. merci à notre invité Cyril Richard, merci à notre chargée de production Charlotte Bex, notre réalisateur Paul Bertiot. Self-care Selfcare ta Tamer, c'est le nouveau podcast mal-être de Binge Audio, tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux d'après la pluie. A très bientôt les paranos